0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça, Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal, eu sou um homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos, hoje estou com uma camisa preta aqui, uma barba vou fazer, e o meu ambiente aqui no meu escritório dele tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra, às vezes ali eu tiro o dia para tocar uma guitarra, que faz muito bem, por sinal. E meu lado esquerdo, lado do coração, que é o fundo dele, tem um fundo de ouvido, um computador também, e é bem áurea, meio azulada aqui, que é uma, uma luz azul que faz, que compõe aqui a gente a qual eu estou, eu falo diretamente na Minas Gerais, e eu tô muito feliz de estar com você, ao vivo, para um encontro aqui do nosso canal, mas também para você que vai passar por aqui, que vai bem, que tá escutando a gente através do podcast, exatamente Somos multiplataformas, estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast, enfim, somos multiplataformas com o grande objetivo de poder levar conteúdo para você e aqui o um grande propósito do canal é esse: diversidade, aquele tema que possa te ajudar no seu contexto, forma de levar algum conhecimento prático para o seu diferente. Hoje eu estou com uma super convidada aqui que é Sam... e a gente vai falar... Sobre como ter hábitos para ter uma vida feliz. Né? Feliz, e hoje eu estou com uma especialista sobre esse tema. Então, é bom. Felicidade, alegria, enfim. Como levar uma vida mais leve, né? Como ter gratidão, enfim. Tem vários temas aqui que a gente pode, elementos, a gente pode permear sobre esse tema. E você vai participar comigo que está aqui ao vivo. Então, mande sua pergunta, seja através do YouTube, ou seja através do LinkedIn. E participe comigo e com a Sandra YouTube, faz. Ele, aquele recadinho para mim, do coração, me ajuda lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, para que você possa ser notificado toda semana, eu tô com muito carinho, muito motivado, engajado, de trazer conteúdos, e convidados e convidadas incríveis, escrevendo no canal, aí, dando aquele joinha, dando aquela moral, já me ajuda muito, já fico muito feliz e muita diferença, e o canal chega para mais pessoas, consegue é, levar, né, de uma certa forma, conteúdo que possa ajudá-lo Ajudar a ajudar alguma pessoa ali que esteja precisando. Um aquela ajudinha e o conteúdo acaba ajudando muito. Inclusive, este de hoje não seria diferente. Bom, se uma horas delongas, a gente ficar aqui também, né? Só eu falei, vamos logo conhecer a Sandra e vamos falar sobre felicidade, como ser feliz. Vamos nessa! Muito bem-vinda! Tudo bem? <risos> gente, eu tava, eu tava assistindo aqui,
1: empolgadíssima com sua fala. <risos> Como eu sou uma, uma, uma consumidora né, de bons conteúdos no YouTube, por exemplo, né? aliás, em diversas plataformas, mas eu sou daquelas que confessa, sem medo de ser feliz, que é. eu tenho televisão, mas eu só uso o YouTube. Tá? Eu não sei ligar Ai, a televisão, tira. eu não sei se você quiser... André, coloca aí, por favor, para a minha televisão, eu não sei como isso funciona, eu teria que chamar meu marido,
0: eu a mesmo única mesmo. razão
1: pela qual a gente tem televisão tradicional ainda é por causa dos jogos de futebol do time dele, que é, é alemão, o Borussia <risos> Dortmund, o mundo que passa no sei lá o que, tá? Então, primeiro eu quero te dar um abraço, cara, porque você falando, Mário já é tão convidativa. Eu fiquei pensando ali quando você falava se eu pegasse essa introdução sua, eu assistiria o que você está dizendo. Porque uhum. eu, eu sou essa consumidora, tá? eu sou essa consumidora de conteúdo. Então, eu, eu conheço rapidamente quando as pessoas fazem uma introdução e que eu já digo, ai, gente, socorro, deixa eu pular essa introdução, senão eu não vou adiante. E eu assistiria o, que, o recado que você teria que dar ou quem são essas pessoas que você estaria trazendo pela forma acolhedora que você fez aí a sua introdução.
0: Obrigado.
1: Muito obrigada pelo convite né, de estar aqui com que vocês. felicidade
0: hoje, fiquei muito...
1: Num tema disruptivo... Obrigado, eu não te agradeço, ser, viu, Sérgio? Né? É. Não deveria ser disruptivo, deveria ser normal, né? mas a gente vai entender aqui por que, porque que também não é. Né? então é. É, a gente está aqui hoje vamos primeiro a gente já tem que desconstruir um pouquinho o que a gente sabe para dessa desconstrução né com o que restar a gente dar uma olhadinha para aquele material e dizer ok já sei o que que a gente vai fazer a gente vai construir aí uma nova história
0: Legal. Sara, quero muito te agradecer, primeiramente, né, até a gente falar, obrigada por ter um espaço seu tempo para estar conosco, que eu estou muito feliz de receber aqui no canal. E toda a galera que está chegando para a gente, tem Ivanilde, André, chegando aqui, tem mais outras pessoas que estiverem conectadas, mandem um de onde está, onde você está conectado para participar com a gente aqui muito também. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, para as pessoas te conhecerem depois, nossa... vamos partir aqui para como encontrar essa tal felicidade. Tá
1: certo. Bem, eu tenho um, um currículo muito extenso, né, de... Eu sou jornalista, sou administradora de empresas, sou turismóloga, toco piano. É uma salada, gente. Que legal. Eu brinco que até curso de congelamento eu já fiz, quando eu tinha 14 anos de idade. <risos> Sabe aquela pessoa? Nasci no interior da Bahia, sou de Tabu na Bahia, papajaca oficial, Não. tá? E aos 17 anos eu fui morar, eu, com 15 fui morar em Salvador, com 17 eu fui morar na Alemanha, era um grande sonho e desejo meu, morei até os 30, onde eu, eu tive essa primeira grande fase da vida, quer dizer, o momento onde eu cheguei à maturidade, eu morava na Alemanha, né? então toda a minha experiência de trabalho inicial, uhum. então eu sempre brinco que eu sou uma louca lúcida, né? eu sou uma <risos> baiana alemã. E, e tudo isso assim é bueno. bem é bem claro no meu caráter sabe até uma, uma curiosidade enfim para algumas pessoas que gostem de signo de horóscopo como um todo eu sou a Ariana Taurina então eu eu, eu digo né Ariana é, me dá tipo a Ariana pega uma carona de ida e vai para Lua né já a Taurina em mim ela paga no cartão, a passagem de volta, divide em cinco vezes e pontualmente <risos> tudo pago e certinho, esquece a carona e volta bonitinho. E isso, isso realmente é, me define muito. Né? Então, ao longo da minha vida e dessas tantas diferenças, eu fui gerente de um grande jornal na Alemanha, de, de cultura, eu tenho pós em, 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 em cultura, na verdade, eu fiz pós em História da Arte, na Pinacotec, em Munique, gente, eu estava na Alemanha quando o muro caiu, né? Eu assisti legal. The Wall, o famoso ah. concerto, então, assim, eu tenho legal. histórias assim, múltiplas, né? Legal. Já trabalhei em diversos países, já fui tradutora na Nigéria para grupos alemães, assim, é uma, é, uma, é, uma, é uma salada, tá? A gente poderia passar os, os nossos minutos todos aqui falando sobre Muito. isso, mas. O Tudo mais importante. Legal. É, esse, e é engraçado, tá? Porque, assim, em todas essas partes tem, tem peculiaridades, como a gente está falando no ambiente é, profissional também. Eu sempre gosto de contar um uma, uma pequeno detalhe da minha vida, que é. Eu sempre fui gerente. Eu não tive nenhuma fase da vida, e eu vou contar como isso começou rapidamente. Quando, na Alemanha, eu fiz meu curso de turismo, é, eu. Recebi ali do, do Ministério do Trabalho uma. A gente recebia dicas assim de onde a gente poderia ir, onde tinha uma vacância, né? Onde eu poderia ter ali um emprego. E o que ocorre? Eu fui, me preparei completamente para aquilo, só lembrando a, a galera que nessa época não existia Google, nada disso. Eu fui à biblioteca, eu fui entender o que, que aquela agência fazia de tão diferente, né? cheguei lá toda arrumada, um perfil que era bem diferente das alemães tradicionais, e já desde muito cedo já cheguei na Alemanha, é, é, ganhei bolsa na universidade, porque falei alemão muito rápido, eu sempre fui essa pessoa rápida, tá? Ok, e aí eu vou para essa entrevista de emprego, e com aquele conhecimento todo, eu estava querendo me meter, né, no, no, no tipo de, 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 na verdade eles tinham ônibus incríveis de dois andares com elevador dentro, pra, exatamente para pessoas de business que não gostavam de voar. E o interessante é que eu, eu fui fiz a entrevista e no final eles disseram: você pode trabalhar, você pode começar amanhã se você quiser. E eu fiquei super feliz, mas eu achei que eu estava indo para uma entrevista de estágio. Na verdade, eles procuravam uma gerente e uma estagiária. E como eu, eu nunca disse ah. para que cargo eu fui, porque para mim nem existia a possibilidade de ser nenhum outro, no meu primeiro emprego. E, e aí eles disseram... Eu, eu falei, quem vai ser a minha chefe, então, direta? Não, nós mesmos, porque... E essa é a sua equipe. E só aí eu entendi a, a, o, o sistema que eu me meti. né? Eu nunca me esqueço que, Nossa. quando eu saí de lá... Eu passei mal na porta, Mário, porque eu falei assim, meu Deus, assim, eu não menti, Caraca. eu não menti, eu simplesmente fui extremamente eu, né? Bem, anos depois e com muito sucesso e, e assim, deu tudo muito certo, eu jogava na cara dos meus chefes, olha, vocês são, vocês não valem, tá? Tipo assim, ó, não quero ouvir a voz de vocês, porque vocês pegam uma estagiária e dá para que era para vocês nem estágio tinha feito e deu a gerência da empresa de vocês e se eu fosse o um Engodo e eles riam a vida inteira tá bom Mas você foi Engodo não sei essa dúvida a gente vai ter para sempre mas assim hum. eu acho que eu gosto muito dessa história porque é, tinha tanta paixão envolvida tinha tanta busca tinha tanta tinha tanto desejo de fazer bem feito de pesquisar, de trazer, de, de, de alcançar, de realizar, é, que, de fato, foi um caminho muito natural para mim. Né? E daí, por diante, assim, uma outra empresa que eu trabalhei na Alemanha depois, foi muito engraçada, porque eu entrei para fazer uma coisa, depois de três meses eu avisei ao grupo que esta empresa não funciona, é inadministrável, e eles disseram, tá bom, se é inadministrável, a gente fecha a empresa e você escolhe o que você quer fazer. Então, isso me deu sempre muita, muita certeza né, de estar lidando com, com o que me faz bem. É claro que, no momento em que eu comecei a entender de felicidade, hoje eu posso passar a limpo a minha história sabendo que uma parte desse contexto vem realmente né, dessas, de atribuições genéticas parte, né, que hoje a ciência comprova isso. É, esse 10% é assim, tá, Mário? Só antes a gente está entrando no tema, mas uhum. só para eu, eu já, já uhum. sinalizar que isso funciona, né? Então a gente tem aqui da pizza: 50% é genético, 10% é circunstancial, ou seja, são as, circunst... as circunstâncias da vida são meros 10%, enquanto as pessoas acreditam o tempo inteiro: ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse que vida, ela... uhum. elas acham que isso é que definem, lê do engano, né? no máximo 10%, e 40% é aprendizado. Então, isso que hoje eu faço Ai, é, realmente, intencionalmente, e que a gente leva para empresas, para treinamentos, para grupos, para mentorias, é exatamente essa parte que, segundo a ciência, são 40%. Mas, se a gente for realmente aí é, trocar tudo em miúdos, a gente vai entender que é mais. Porque uma parte, é a, a, a chamada né, é, herança Sim. genética, ela, ela só prediz que eu tenho uma que eu tenho, digamos assim, mais probabilidades né, de, de, de ser alguém com hábitos, ou nem, nem vamos chegar nos hábitos mas de, de, de me sentir melhor, naturalmente. Mas, então, ainda ou... assim, você precisa trabalhar isso. Né? Porque, senão, a gente não chega... Então,
0: assim, Sandra... Não, eu queria... Desculpa, acho que até te cortei, porque acho que tem tá um, pouquinho, não, não, né? um pouquinho de delay aqui. Ah, não. É porque... Então, a gente pode entender que é um fato de escolha, então. Porque, se, se, já, geneticamente, 50% se, se nós somos... né? feliz esse... Por que a gente acaba escolhendo vale nos 10% ali, então, Sandro? Por que, que o ser humano faz isso?
1: Então, os 40% que sobram são é felicidade intencional. Ou seja, eu escolho e eu ajo da maneira que a ciência me comprova. Estudos robustos comprovam o que eu preciso fazer para me sentir melhor no meu dia a dia. Agora, uh, por que, que a gente... Nós tendemos ao negativo, né? E é uma, tem uma explicação muito simples, né? O nosso bom e velho cérebro, ele ainda é o mesmo que a gente tinha lá atrás. Então, quando você ouve um barulhinho, ainda é o dinossauro, ou o leão, vindo te pegar, então a gente vive aí é, temendo situações. É mais ou menos assim, gente. É como se o cérebro lhe desse bad news. Deixa eu te dar umas más notícias para que ele sobreviva. Então, ele prefere te dar uma má notícia a mais e você se precaver e, eventualmente, dar a valentecer porque você teve essa má notícia a mais. E, por outro lado, isso acaba é, roubando de você uma, uma parte significativa da vida, até porque também existem estudos que comprovam o seguinte, é, 85% de todas as suas preocupações elas não vão acontecer. Mas não é 85, na verdade, é 97. Por que, que é 97? Porque não, é, esse, é um, esse é um estudo assim, bem sério, quem quiser, eu, eu tenho, inclusive, é, basta me seguir que eu posso colocar o link é, para dar uma, uma lidinha. Na verdade, só 3% do que nos acontecem, das nossas preocupações, realmente vão acontecer, 3%. Por quê? Porque entre esses 85%, Ainda existem aqueles cujas preocupações aconteceram, porém foi melhor para elas. Então, a gente não pode levar isso para o lado negativo. Ou seja, você trocou o emprego, você mudou de cidade, você se separou, você mudou de vida, ou você fez isso, aquilo, que você temia fazer e foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Então, na verdade, só 3%, 3% de todas as suas preocupações acontece. E você passa grande parte da sua vida dando vazão,
0: pensando
1: Preocupado. nesses 3% de tal sorte que você consome é. né, a maior parte dela. E o grande problema de tudo isso é que hoje nós também sabemos que estas preocupações fazem é. com que a gente destile hormônios negativos. O, digamos assim, aqueles hormônios que... Eu preciso até falar para vocês uma coisa. A gente precisa repensar o que é negativo, né? Os hormônios não são negativos, Brito, cortisol. Né? É isso. Porque, assim, olha, de maneira geral, né? Esses hormônios chamados hormônios negativos, cortisol, adrenalina, eles não são negativos, eles têm uma finalidade. O problema é quando você ultrapassa a finalidade deles e leva eles para a sua vida afora. Então, assim, se eu estou atravessando a rua, vem um carro e pá, né? Adrenalina alta, pá. Eu pulo para que o carro não me atropele e está tudo bem. Agora, eu não posso permanecer com essa sensação, esse estado de alerta, além da funcionalidade dela. E o que as pessoas fazem, elas substituem os problemas o tempo inteiro porque elas estão viciadas. Elas estão viciadas nesses hormônios. Não, elas é? são viciadas em ser ansiosas, viciadas em serem tristes... Para, eu, eu... Elas estão viciadas.
0: Agora, Sandra, todo mundo fala mal da ansiedade. A ansiedade de fato, ela tem um lado positivo e um lado negativo, porque todo mundo fala: ah, estou ansioso. E isso gera uma pejoração de que é algo ruim.
1: Mas a ansiedade, como patologia, é algo muito ruim. A questão é que um pouco de ansi... A gente confunde um pouco a ansiedade com a animação. Né? Então, às vezes, você está excitado, você está animado, você está com aquilo que a gente pode entender por ansiedade. tá? Vamos sinonimizar nesse sentido. Mas esta ansiedade ela só pode existir até o fato esperado ansiosamente ocorrer. O problema é que a gente leva esta ansiedade além dele. E a gente se vicia nessa sensação de estar ansioso e, com isso, nós já estamos ansiosos com os próximos capítulos. Então, nós acabamos de resolver um... Você vê que a gente vive assim. Gente, você está com um pepino deste tamanho para resolver. Ah, tá esperando o um telefonema para que isso aconteça. Pá, pá, pá. Vai dizer sim, vai dizer não. babá, Resolveu. A sensação é positiva? É. Mas sabe o que acontece? Você já substitui isso pelo próximo problema. Então, o que, que você faz? Você não curte, você não diz legal, bacana, estou aqui, realizada que isso aconteceu. Não, você já está ansioso de novo pela próxima situação. Então, você permanece esta pessoa em estado de alerta. E essa pessoa em estado de alerta é mais ou menos o seguinte, gente, é, tem até uma, uma experiência que eu gosto muito, que é, tipo... Se você segura alguma coisa... Sandra, está segurando um, um, um copo de água, tá? Quanto pesa um copo de água? Ah, um copo de água com o vidro, com, sei lá, 300 gramas? Ok. É, daqui a 10 minutos, ainda são 300 gramas, mas pesa mais. Está perdendo o tempo da funcionalidade. A água está aqui, eu deveria pegar água e beber, mas não, eu fiquei aqui segurando a água na mão. Daqui a uma hora, minha mão começa a ficar meio dormente, Seis horas eu estou começando a ficar paralisada com aquele peso. Mas ainda são só 300 gramas. Mas ela passou da funcionalidade dela. Se eu ficar um dia, Entendi. eu posso ter um problema grave. Estou paralisada, eu não faço mais nada. Mas ainda são 300 gramas. Mas você perdeu a funcionalidade dela. Então, a ansiedade é algo negativo, sim, quando você ultrapassa a finalidade dela. Mário, é o mesmo de tristeza.
0: Gente,
1: uma pois boa é, tristeza
0: é massa. Uma é porque, boa tristeza assim, é, é a vida gente... de vida. É, tendo muito... mas faz muito sofrimento, né? Como se fosse... A aquilo dor... Tristeza alimentando aquilo, né? Exatamente.
1: A dor, você sente, você tem que viver, muito pelo contrário, você tem que vivenciar. Eu sempre digo assim, gente feliz fica triste, só não fica lá. Gente feliz fica triste. Só não fica lá. Essa é a grande diferença. Então, você fica triste... Gente, é importante você ficar triste. Você perdeu alguém querido, você mudou de uma situação para outra. Às vezes a gente fica triste até por algo que é muito bom. Eu desejava morar em não sei que país, tá? Mas para morar em não sei que país, eu tenho que viver longe de um monte de gente que eu amo. Isso está me deixando triste. Eu tenho esse direito. Você perdeu alguém, você chora... Beleza, você libera manganês, você expele manganês, que provavelmente está em alta. Ao mesmo tempo, você se retroalimenta de, de hormônios positivos, né? eu digo asinas felizes, ocitocina, endorfina, serotonina. Está tudo certo. Qual é o problema de tudo isso? É a mesma situação do copo. Quando amanhã eu continuo assim, e depois de amanhã. Então, assim, você tem que pegar esse copo e deixar ele aqui em cima. Você tem que tirar o copo. Você tem que usar, aprender, entender, vivenciar e deixar ir. Porque é, é, é básico. Existe o que a gente pode. É técnica, tá? É técnica. Essa história de felicidade é um dom, é lindo, mas na é verdade. Felicidade é técnica. Felicidade se aprende. Se aprende. E não adianta Seria eu ter
0: só. O autoconhecimento então, é uma ferramenta alta... para isso.
1: Importantíssima. Né? Se a gente pegar, para ir para o tema que você gosta muito... Olha, quando você falou assim, vou colocar hábitos. né? Gente, na psicologia, muitas vezes, os, os hábitos são, são muito, é, vamos dizer assim, é, são muito maltratados. Por quê? Porque o, o nosso cachorro, o nosso gato, é, eles agem, com os hábitos. Então, no fundo, os hábitos acabam sendo alguma coisa que os seres vivos fazem. Parece que não há inteligência voltada aos hábitos. O grande detalhe é que os hábitos moldam o nosso comportamento. Isso é um fato. Então, e para que eu construa um hábito, e é nessa construção do hábito que eu consigo trazer não só a disciplina, mas a consistência. Né? Eu consigo fazer com que, de fato, aquele, aquele fator que me faz bem, que ele, de fato, exista na minha vida, que eu faça isso amanhã e que eu faça isso depois. Então, existem ali é, conceitos do que eu preciso fazer para gerar um hábito. Eles são reduzir os nossos pontos de fricção. Então, nós temos sempre tempo, distância e esforço. Tudo que a gente precisa fazer e quer que dê certo, a gente precisa trabalhar com essas três variáveis. Tempo, esforço, distância. Um exemplo disso, você quer que as pessoas usem um elevador e não... Usem escadas e não um elevador. Experimente atrasar o tempo da porta, abrir e fechar, sem dizer nada para ninguém. Ela vai ficar ali e vai dizer, gente, eu nunca percebi que essa porta demorava tanto, gente, eu sou mais rápida do que esse elevador, eu vou de escada. Por quê? Porque você tocou nesses pontos de fricção. E, muitas vezes, se isso é, como a gente tem uma, a pressão por tempo, é algo enlouquecido na sociedade em que vivemos, ela prefere fazer o esforço, mas ela não quer esperar. Então, quando a gente elimina esses fatores, a gente já consegue, aí, vamos dizer assim, um caminho para implantar os nossos hábitos positivos. E aí você falou no início, muito bem falhado, comece escolhendo ser feliz. É uma escolha, você escolher. Depois, hum, busque autoconhecimento. Corretíssimo. Porque quem não busca autoconhecimento, quem não busca entender as próprias emoções, o que gosta e o que não gosta, o que te faz bem e o que te faz mal, o que, que acontece? Essa pessoa também não entende a emoção do outro. Então, eu preciso me autoconhecer para usar a inteligência emocional que leve à inteligência social, que é como eu, então, lido com você, lido com os outros. A gente aprende... a É como um raio-x, gente, né? É como a ressonância. A gente é. aprende a entender por que, que as pessoas fazem... O que elas fazem. E para que tudo isso aconteça, eu preciso esses hábitos, eles começam com este passo a passo mesmo. Então, o próximo, exercite-se, é de preferência ao ar livre. Ah, tá, mas a preguiça, a zona de conforto, de novo, lembra do que eu disse: tempo se fosse distância. Então, mas, assim, caramba. deixa a roupa pronta, deixa o tênis pronto, deixa tudo esperando por você para você, ter... você, mais uma vez, não ter uma desculpa. De que o tênis está em não sei que lugar, de que a roupa você botou para lavar, ou de que, ai, gente, tenho que procurar isso ainda, não vou fazer. Não, tá ali, ó, esperando por você, o relógio pronto para poder sair ligadinho, carregado. Você precisa preparar o ambiente para isso. Se você. É, é como você, você cria rituais na sua vida. É como você vai fazer pão e você tem ali é. tudo certinho, a medida certinha porque senão você vai perder tempo, energia, pensando onde, onde estão as coisas, e aí você tem mais uma desculpa para não,
0: não fazer. fazer. É. Isso é tão interessante, Sandro Eu queria fazer dois, dois pontos que você traz. Eu comecei a fazer um atividade... E isso que você traz é muito interessante, porque... Tá... Sempre corri, sempre gostei de atividade filme. Um tempo para cá, fui desmotivando, né? Ah, não vou fazer isso não. E eu comecei a fazer crossfit, o negócio me incomodou mesmo. Porque é um esporte totalmente difícil, nunca tinha feito. Sempre gostei de fazer outros esportes, nunca tinha feito, me arrisquei mesmo. E aí eu comecei a deixar tudo no jeito para que nada pudesse gerar o um impeditivo para mim. Né, porque depois eu fui vendo que o crossfit ele me desafiava, ele me dava mais gás, ele me tirava da zona de conforto mas não havia em situações para desistir e ficar dormindo né? e esse ponto que você traz é bem legal de criar elementos onde que você né, deixe tudo menos impeditivo possível para te manter engajado e te pegar isso é super legal e funciona muito bem, eu fiquei boas semanas e quase pensei em desistir, mas eu fui criando elementos ali que me fizeram pegar
1: que são, na verdade, é que fazem parte do, dos seus rituais. né? Ritual confere a gente confiança, os rituais nos conferem poder, confiança, porque você está você ali solto para se concentrar no que realmente importa, para imputar sua energia no que realmente importa. E o um outro fator dos rituais é que você se acostuma a eles de uma maneira muito positiva. Eu vou, vou dizer pra vocês, assim, eu, eu adoro correr, né? Esse ano eu tive um, uma lesão no joelho e, e tive um problema, mas assim, correr pra mim, eu não sou nem uma corredora de, de alta performance, nada disso, mas eu sou aquela que corre praticamente todos os dias. É, eu praticamente, eu sofro para dizer, tá, gente? Porque eu gostava de dizer, eu corro todos os dias, mas por questões realmente de saúde, né? Eu, eu tenho que segurar um pouquinho a questão do correr todos os dias, mas vamos ao que interessa. É, para conseguir isso, não é fácil para mim correr. Por quê? Porque, como você disse para você, não é algo que eu naturalmente faça com facilidade. Por isso que eu amo tanto correr. Porque eu cheguei naquele momento da vida onde simplesmente eu só tinha um tênis em qualquer lugar que eu vou. O tênis é meu melhor amigo. Na praia, tênis e biquíni. No não sei o quê, tênis e não sei o quê. Mas eu não corro para competir com ninguém. Ou seja, eu levei a corrida para o estilo de vida que me faz feliz. Então, por exemplo, aqui em Atibaia, o lugar que eu corro, eu pago a cada dois, três meses, eu pago o coco dos meses inteiros. Porque eu tenho o meu momento que eu já sei. Ok, estou entrando no sexto quilômetro, é a hora do menino me entregar o coco na mão. Então, eu só faço o dedinho, o coco vem. Gente, eu espero por este momento. Eu criei um ritual que, assim, eu, 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 eu sinto falta disso quando eu não vou fazer. Né? viajo, eu viajo muito a trabalho. Esses pequenos rituais eles trazem também para a gente uma sensação de conforto, de acolhimento. Então, enquanto eu acreditava que correr Ai, quanto, é, quanto é seu pace, quanto é não sei o quê? Eu não sou essa pessoa. Né? Eu nunca fui uma grande esportista. Então, enquanto corrida era essa história de quem é mais rápido, quem é mais devagar, de fazer de acontecer, isso não funcionava para a pessoa que eu sou. Não funcionava para outros funciona porque a pessoa é competitiva e eu não sou competitiva nesse, nessas situações. Eu não sou muito competitiva. Né? Eu, eu prefiro desafiar a mim mesma. Eu sou extremamente competitiva comigo mesma, né? Com o meu melhor. Isso que você falou é científico. É, o Mihail Tiksen é, Mihao dizia o seguinte: que é o pai do flow né? do fluxo. Da, daquele, daqueles momentos que são tão únicos que a gente nem percebe que eles passaram. né? Ele acontece. Ele dizia que os melhores momentos de nossa vida eles não vêm depois de você ter estado num momento confortável com os pés para cima. Eles vêm depois que você passou por algo que te desafiou, que foi difícil, e você conseguiu. Este é o pico, realmente, que você se sente vivo, Todas as vezes que eu digo isso, minha perna inteira arrepia. A minha alma inteira arrepia, porque eu sei do que ele está falando. Mas só sabe do que ele está falando quem se desafia. Quem pula do sofá. Ah, o sofá é tão ruim. Não, o sofá é massa. Depois que você fez essas atividades, depois que você se desafiou, depois que você colocou a sua energia focada para funcionar em alguma coisa que faça sentido. Aí é o contrário. Aí o eu... Aí vem o erro das pessoas. Depois disso, você descansar é necessário. Olha, uma, uma mensagem que eu gosto de deixar muito clara, é que, embora as empresas, né, no trabalho, tudo isso, tenha, enfim, cargas horárias, que muitas vezes não são humanas, blá, existe tudo isso. Não, tô, não, não tiro o, o, o mérito de nenhum colaborador que se sinta dessa maneira. Mas eu preciso dizer para vocês, já que eu, eu, eu sou assim antes de mais nada, eu sou extremamente autorresponsável, é, eu preciso lembrar para vocês que um dos grandes problemas é, das nossas... Da, da, das deficiências da nossa saúde mental é a falta de recovery time, ou seja, é a falta de você realmente se recuperar, de você descansar, porque na hora que você vai descansar, sabe o que você faz? Você pega o celular e você se cansa mais ainda. Exato. Você não, não se reestrutura. Né, Mário? As pessoas não, elas não descansam de fato. Então você chega. E, você está sempre em alerta.
0: É, e esse ponto é até interessante, né, Sandra? Porque a gente tem uma pressão muito forte também que ficar parado em alguma coisa, né? Tem alguém passando na minha frente, tem alguém fazendo isso, que eu não estou fazendo. E você acha que tem um, uma pressão forte também nas redes sociais, enfim, da própria sociedade, que você tem, 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 tem que tá, estar fazendo alguma coisa, sempre tem que fazendo alguma coisa, isso também acaba... O famoso ócio criativo e sempre... Mas será que isso, de fato, está agregando ou está me cansando muito mais? Né?
1: Olha só, essa pressão hoje tem o nome de redes sociais e tá, está potencializada por conta dos números possíveis de serem alcançados e tudo mais. Mas, assim, as pressões sociais sempre existiram. Na Idade da Pedra, se você não estivesse junto a um grupo ser comido pelo leão, pelo bicho lá que está aparecendo. Então, assim, sobreviver em grupo, né? Nós somos seres gregários, agrupados. Então, quando a gente diz: eu não me importo com o que ninguém fala, blá, blá, blá. Você se importa com quem faz sentido dentro do seu espectro. Você se importa. Porém, e agora vem o contudo, que eu não gosto do porém, eu gosto do contudo. Contudo, a inteligência emocional vem de você ter essa visão, essa visão clara do que está acontecendo e de entender que isso que você acabou de descrever é, é, é o típico, para quem já ouviu falar dos famosos né, sabotadores, cada um dá o nome que quiser, mas existe né, na literatura, existe os o, o sabotadores, é o, o sabotador é inquieto, esse sabotador inquieto é muito semelhante na psicologia a pessoas que sofrem de fomo. Eu tenho um em casa, tá, meu marido. Fomo é fobia of missing out, ou seja, o medo de estar perdendo alguma coisa. Mas esse medo de estar perdendo alguma coisa é, acima de tudo, você com você mesmo. Porque são os limites que você se autoimpõe, porque você acha que precisa deles, porque você acha que a sociedade que você vive... É, precisa deles. Então, muitas vezes, você precisa repensar se seu, você está andando nos grupos certos. Você tem que repensar se essa, esse agrupamento de pessoas que está com você está ali para correr junto na hora que o bandido, que, 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 o, que o leão vem, ou se eles são os leões. Né? Você precisa entender se você faz parte de um grupo que é nós, rede de apoio, estamos né? juntos, e quando o bicho vier, ou a gente luta junto, ou a gente corre junto, ou se eles são os leões, e são eles que estão consumindo, e você, ó, a autorresponsável, que não pode esquecer da autorresponsabilidade, e você tem que aprender a fazer essa escolha. Ninguém vai fazer por você. Só você pode fazer essa escolha por você. Então, quando as pessoas... Existe uma pressão? Existe. Mas existe um ser inteligente que sabe colocar os hábitos para pensar. Nós não somos só os hábitos, nós somos muito além disso, nós temos inteligência e cognitivamente nós temos conhecimento que está aqui disponível, isso que a gente está fazendo aqui agora, e dando esse conhecimento para as pessoas. Gente, isso é uma sabotagem e autossabotagem. Existem o sabotadores, existem os autossabotadores. Então, este é um ato sabotador, é o um inquieto que está ali dizendo a você, dando esse. Sabe, muitas vezes a gente vê assim na religião, ou em. em, em Contos de fada, né? Que a gente tem o demôniozinho e que a gente tem o anjinho de um lado falando. Mas assim, é, são só formas é, de expressar uma realidade, porque a gente tem ali os dois lados, né? O pensamento, o negativo e o positivo. Só lembrando, só lembrando que nós funcionamos para o negativo sete vezes mais, sete vezes mais. Isso significa que você intencionalmente aquilo que a gente falou aqui desde o início, a felicidade intencional, que você intencionalmente tem que agir de tal forma que você diga, epa, ó meu lado negativo, querendo ver o bagaço ali na televisão, querendo ver o bagaço do tiroteio, o bagaço do de tudo que não presta, e não dando vazão para o que realmente faz sentido na vida e que ia te acalmar. Então, seguindo a nossa listinha dos hábitos, o autoconhecimento, ok. Uhum. Exercício, ok. A escolha começa com ela. Mas eco, ouvir a voz do outro, menos ego. Reduz o ego. Você está no topo, aprecia a vista. Porque, amigo, se te derrubam, você está lá embaixo depois. Deixa eu te contar, se você apreciou a vista você está feito. O cérebro não é. sabe a diferença do que é real para o que é imaginário. Então, quem apreciou a vista está aqui, ó. tem com ela a vista para sempre. Nós não somos cargos, nós não somos o local onde nós nos encontramos, até porque mais cedo ou mais tarde a gente acaba no chão e até embaixo dele. Então, assim, essa, essa é uma realidade. Não posso deixar de não ter falado que ajudar ser voluntário, que é Isso, o meu trabalho é, de vida, né? Falar, vocês sabem.
0: É legal Isso você é uma parte ponto, importantíssima.
1: Porque é você sabe, Mari, eu sei que você me acompanha e você sabe. né? É, as pessoas me perguntam ah, como é a sua história com a Ivanilde, que está aqui. A Ivanilde é mãe de uma das minhas afiliadas, que é a Manu. né? Então, é, a gente sabe ah. que que muita gente pergunta ah, quem foi na sua vida que é amputado para você gostar tanto de pessoas sem membros, acho essas perguntas tão engraçadas, é, ninguém. E porque eu não tenho nada disso na minha família, eu resolvi ter. Eu resolvi ter. Eu não Legal. quis esperar que uma, uma tragédia acontecesse na minha vida para que eu tomasse Sim. a minha autoresponsabilidade de cidadã do planeta Terra, de pessoa que tem um coração pulsante e que consegue unir o talento, o talento, as conexões, em prol de algo maior e melhor. Então, eu consigo ajudar pessoas a terem uma vida melhor, a adquirirem suas próteses, e também consigo ajudá-las a serem, a terem um o interior mais trabalhado, a serem mais felizes. Então, elas, a despeito de todas as perdas que tiveram na vida, dos membros que perderam, das dores que passam, elas ainda são agentes multiplicadores de felicidade, de exemplo de vida, de luta para outras pessoas. É minha parte como ser humano. E isso é lindo, isso é maravilhoso, porque a grande beneficiada sou eu.
0: É fato. É você, né? A
1: ciência comprova. Dar é melhor do que receber. E enquanto as pessoas não entenderem isso, elas não vão fazer. Enquanto elas acharem que elas estão fazendo só para o outro, não é só para o outro. Existe um espírito empático e altruísta que alguns têm mais do que outros. E eu sei que o meu é extremamente alto. Né? Que essa minha curva ela é extremamente alta. Mas dá trabalho. Não é fácil, não. Né? Você é ocupado, você tem mil coisas para fazer... E ali está preocupado se uma está na escola, se a outra já tem a prótese, se a outra vai conseguir não sei o quê, se o outro vai conseguir não sei o quê. Você fala, para que eu preciso disso na minha vida? Não é mais fácil você doar um dinheirinho no final do mês e lavar a consciência? Mas que consciência? Ou eu sou essa pessoa que acredita que é possível criar um mundo mais feliz, ou eu sou esse blá-blá-blá que todo mundo faz, que fala um monte de coisa bonita e não faz nada. É o walk the talk. Você tem que falar e fazer. É. Falar e fazer. Falar e fazer. Né? Ou, de preferência, fazer e só ir falando quando você puder aumentar essa rede de apoio, se unir a mais pessoas e a seguir um objetivo consciente de que se eu estivesse aqui para falar de bombas, de coisas extremamente negativas, se eu estivesse aqui me posicionando de A, de B, de C, de etc. e tal, claro que você tem muito mais audiência a gente sabe disso, mas é, eu ainda prefiro criar um mundo onde as pessoas respiram, onde elas vão ter um futuro, sobreviver, sim. e muito além de sobreviver, ter mais qualidade de vida. Por quê? Porque isso depende, sim, também da nossa saúde mental. O que mais mata no mundo é coração, e coração tem tudo a ver como nós nos sentimos perante a vida. Então, a gente vai é, a gente vai entendendo, agindo e ajudando ao mesmo tempo. Crie o hábito, gente. E crie o hábito, eu dou sempre uma receitinha básica. Ó, receitinha básica, tá? A nova algina da felicidade.
0: Foi é rica aí. <risos> a nova algina
1: da felicidade, a gente. Ó. Todos os dias, todos os dias, não durmam. Se você ah. não puder, anotar três fatores positivos, três coisas boas que você fez naquele dia. Pois é. Pelo menos três. Sabe o que eu faço, gente? Um truque meu? Tirando, porque as meninas, tudo isso, para mim, nem conta mais. tá? Isso é minha vida. Isso nem conta. Isso aí é, é piratinho. Não conta mais. <risos> Mas se eu chegar no fim do dia, Mário, e eu for para a cama e eu não puder contar, é. contar, porque você tem, que, você tem que contar, de preferência eu deveria escrever. Por quê? Porque o ato de escrever é, é um ato cognitivo. Ele Quando registra, você está me escrevendo, é. você sabe disso, né? Você manda é, uma mensagem para o seu cérebro.
0: Esse ponto que você traz do. do... Do gratidão é bem legal sem, né, sem querer é... eu é faço isso com muito com meu filho né falo, filho foi legal, né? falo três coisas foi legal, ele fala, isso, isso não, então o dia hoje foi legal, não foi legal demais papai, puf, dormiu <risos> positivo né? Positivo, né? positivo, né, assim, e dorme isso. bem isso né? esse hábito de fazer isso, muito legal não, e isso, com esse, esse filho, hábito
1: ajuda ele também a alquimia do corpo dele Ajuda ele a relaxar. Por quê? É... Porque ele se sente acolhido. Exato. Porque o espírito, quando ele pensa ali na gratidão, a gratidão retroalimenta o cérebro dele, dizendo: tá tudo bem. Quando a gente é grato, quando a gente pensa em: poxa, que bacana que eu, né, eu fui hoje, eu dei uma palestra, eu, eu vi que pessoas foram impactadas positivamente. Poxa, que bacana, legal que isso aconteceu. Uma pessoa que teve uma coisa específica, eu pude ajudar ela separadamente, etc. e tal. Agora, gente, se eu chegar no fim do dia, naquele dia, não puder contar, porque para mim isso é sagrado, tanto em gratidão, né? gratidão preto no branco, ser grata, anotar realmente pelo que eu fui grata e pelo o que eu fiz de bom para o mundo. O que, que eu ajudei? Onde eu contribuí? Né? Que devolutiva eu estou fazendo para a vida, para o mundo, para Deus, para o que quer que você acredite na sua vida? O que, que eu dei de volta? Eu vou contar para vocês que simplesmente, se no final do dia eu não achei nada assim, Sandra hoje você foi meio fraca gente, eu vou em rede social e saio repostando pessoas que estão precisando de ajuda pego pessoas pego o link de alguém que agora sabe, na pandemia, fechou isso fechou aquilo e agora está fazendo sei lá o que, artesanal bacana, pego aquele link, coloco nos grupos de amigas é, faço o contato de uma pessoa com a outra mas eu não durmo se eu não fizer isso Alguém que me pediu alguma coisa, poxa não, vai ficar apertado, mas vou fazer sim, vou. Semana que vem eu, eu vou fazer isso daqui. Marco uma coisa, faço a outra. Gente, usem a rede social que está aí disponível para fazer o bem. Eu tenho uma palestra que eu fiz para um, um, um congresso é, no México, no México, que ninguém queria falar bem de redes sociais. E eu fui convidada para o Pepino. E eu, eu, a minha se chama. <risos> social good né? onde é que a gente está aqui? Nós estamos em plataformas que são redes sociais que bom que elas existem e que bom que nós estamos aqui agindo pelas razões certas que incrível, que bom né? isso também existe então a gente precisa colocar sair desse ciclo vicioso e ver virtuosidade e dizer assim pô, bacana vou olhar para quem está fazendo de uma forma legal, que está vivendo de uma maneira que é incrível, independente de em quem ela vota, né? se ela gosta de Biden ou se ela é Trump, sei lá o quê, umas maluquices, toda isso. Gente, eu acho isso tudo posso falar de coração, aqui aberto, para mim tudo isso é uma piada. Fique à
0: vontade, é, a é, de é uma você. piada de mau gosto. É, isso
1: aí. É. é uma piada de mau gosto. Sabe é. por quê? Olha, minha vida é desse tamanho... Sabe? Eu tenho tanta coisa é. concreta, existem tantos fatores concretos que nós podemos fazer para mudar alguma coisa. Lá estou eu discutindo, é, Zelensky, Putin. Eu não tenho nenhum poder de gerência do que isso vai acontecer ou não, mas naquilo que eu tenho poder, o que, que as pessoas fazem? Nada, reclame em rede social. Nada. Protesta, blá, 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 blá. É isso. Fazer mais. Fazer mais, não só ser, sabe? Ah, isso aí acho péssimo. Eu, eu sempre falo isso em palestra, Mário. Uma pergunta básica para as pessoas: vocês que querem protegem, ah, a Amazônia é isso, ah, não sei o que é aquilo, sustentabilidade. Ok. Quem separa o próprio lixo? E depois de separar o que vocês fazem com esse lixo? Já pensaram em fazer composta? O que, que vocês é. fazem com o plástico que vocês geram? O okay. quê? Sabe o que, que acontece? Meu condomínio não tem, meu prédio não tem, o zelador não pega na minha cidade, vai misturar tudo, tudo depois. Querem saber o que é isso? Blá, blá, blá. É você dando mais desculpas para justificar a sua falta de autorresponsabilidade. Uhum. E autoresponsáveis são mais felizes. Sabe por quê? Porque a gente tem aquela sensação que o Mário falou de realização. Não é fácil, não. Dá trabalho, sim. Mas você fez alguma coisa que muda, de fato, o resultado. Para mim ou para o mundo? É sempre assim.
0: Exato. Sandra, que incrível estar contigo mesmo, assim, você trouxe vários pontos importantes necessários assim, sobre o tema, muito legal, por ter compartilhado conosco esse bate-papo, mas estamos chegando aqui no... muito gostoso, muito leve, muito fluido, e assim, uma gratidão muito você estar aqui conosco hoje, agradecer também a nossa audiência, que esteve aqui firme e forte conosco toda semana, estarem aqui ao vivo, ou para passar aqui nos podcasts, ou para passar aqui assistindo a gente gravado. E eu quero passar a palavra para você, Sandra, você deixar uma última mensagem para a gente e, mais uma vez, muito.
1: Gente, eu quero finalizar com uma frase que é do Nietzsche, de fato é, tá? E que eu gosto muito. Quem tem um porquê para viver suporta qualquer como. O que a gente precisa são de porquês. Legal de propósitos, de saber por que a gente faz o que a gente faz e acima de tudo fazer. Então isso é construção de vida feliz, né? Blá 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 não, é construção. Muito obrigada, né, pela participação. Você é uma pessoa linda do bem. <risos> obrigada. Né, você. Obrigado. Eu sei disso, eu sei disso, né? Eu sinto, eu sei. E eu estou muito feliz de contribuir de alguma maneira com você. Com as pessoas que te seguem, com a sua audiência, para que a gente consiga, né, aos poucos é, disseminar cada vez mais essas ideias né, que são concretas e que constroem de fato um mundo feliz. Muito obrigada, gente.
0: Uh, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo <risos> feedback. Eu fico muito feliz, até emocionado mesmo, porque é um trabalho que ao longo de muito que legal tem conseguido. Chegar nas pessoas, que é um grande propósito, e levar o bem, levar conhecimento, que possa ajudar as pessoas. Muito obrigado, gratidão, viu?
1: Muito obrigada também.
0: Obrigado, gente. Respirando aqui, terminando <risos> esse bate-papo com a Sandra, que foi incrível. É de emocionar mesmo, de verdade, é muito genuíno. Deus, obrigado, Sandra. Um beijo do coração e até a próxima. Um viu, beijo, pessoal? gente. Tchau, até tchau. a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.